0: Y a continuación en vivo y en directo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia Bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva Escucharás la voz de la Palabra Viva Y esta mañana hemos leído una porción que quizás de hecho la mayoría conocemos Una historia bastante eh, particular, muy, muy conocida y a partir de ella quisiera eh, señalar eh, un pensamiento que me llama la atención precisamente en cuanto a la actitud de este, de este hombre llamado Saqueo, llamado ya que la Biblia señala que era una persona que en alguna manera se consideraría eh, importante para su época. Era un hombre que... Era rico, dice la Biblia, pero además que ser rico era un hombre publicano, decir que trabajaba para, para el, el gobierno de su época, un publicano era aquella persona, aquel que se dedicaba a recaudar los impuestos, lo que hoy sería un trabajador del ayares. con la diferencia de que obviamente se supone acá es casi imposible que alguien que trabaje en el Ayares salga robando pero en aquella época el cobrador de impuestos era alguien que usualmente no solo cobraba el impuesto que el imperio romano había puesto sino que además él cobraba otro impuesto extra que era para él y entonces el, el publicano era una persona eh, por un lado eh, importante pero por otro lado no, no apreciado no muy amado porque se sabía que cuando usted llegaba delante del tribuno y pagaba su impuesto, usted estaba pagando el impuesto de Roma y además estaba pagando un impuesto que era sobre ese impuesto. Pero este todavía, hermanos, era más allá porque era jefe de los publicanos. En otras palabras, además de sentarse al tribuno para cobrar un impuesto en el cual se pagaba Roma, cobraba su impuesto ve acá pero además le cobraba un impuesto a cada publicano era así como tipo el capo sí era era alguien hermano que además de percibir lo de él cada publicano que estaba bajo su cargo era obligado a pagar otro impuesto a él entonces era, era, era hermano así como un narco era, era una especie de, 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 de una persona que eh, eh, vivía eh, de, de, del pueblo y vivía hermanos eh, pero de manera no, no bien a vida sino mala vida y resulta que eh, algo ocurre en su vida y esto es obviamente muestra de la gran misericordia de Dios para con el ser humano porque eh, él comienza a tener un despertar espiritual él comienza a experimentar una necesidad en su vida espiritual que obviamente lo lleva precisamente a indagar con respecto a Jesús él había oído hablar de Jesús, había oído hablar del Señor había oído hablar de Cristo, que Cristo eh, eh, predicaba la vida eterna predicaba la salvación, que Cristo eh, predicaba hermanos buenas nuevas pero además él había oído hablar de que este Jesús que predicaba las buenas nuevas recibía a gente como los publicanos, recibía a gente pecadora, él había oído, había oído hablar que eh, muchas que antes habían sido y ejercido la prostitución ahora eran seguidoras de ese Cristo que muchos como Mateo que un día había sido hermanos publicanos igual que él ahora era hermanos un predicador del evangelio de Jesucristo había escuchado él que el Señor en alguna manera aceptaba a, a personas que en aquella época eran despreciables sí 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 a, a, el mismo texto lo señala al final mucha gente está diciendo y este recibe a pecadores, este recibe a gente mala, a gente despreciable pues si para esto vino el Hijo de Dios dice la escritura para buscar y salvar lo que se había perdido ahora hermano obviamente aquí se ve un despertar espiritual en la vida de saqueo. Uno puede decir, no, era rico. ¿Qué necesidad tenía? Hermano, tenía gran necesidad. Porque las riquezas no llenan las necesidades del alma. No la llenan. No, probablemente no solo era rico. Aunque no dice la Biblia, probablemente era eh, un vicioso. Porque por lo general las riquezas llevan, hermanos, a los vicios. Eh, eh, por lo general el poseer dinero lo lleva uno hacia otros otros vicios si muchos hermanos no, 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 entran en la iglesia no pecan porque no hay oportunidad porque Dios es bueno y misericordioso hermano Ah, pero si hubiera a saber ¿sí? por eso eh, eh, Ray y uno de los los más grandes teólogos del siglo pasado decía que los ricos tienden a pecar más que los pobres porque los pobres muchas veces aunque son pecadores se ven limitados en su pobreza hacia otros pecados que los ricos por tener pueden hacer pero la, la, el punto hermanos es que obviamente eh, pudo haber disfrutado aparentemente entre comillas de placeres, de vicio pero tampoco eso llena su alma porque algo lo despierta a querer conocer a Jesús y obviamente esto de querer conocer a Dios, esto de querer acercarse a la divinidad no viene del corazón humano porque el corazón de uno es duro el corazón del hombre es hermanos endurecido para con el Señor el corazón humano por lo general más bien tiende a rechazar al Señor y a rechazar los aspectos divinos más bien cuando uno comienza a tener cierta sed de Dios y a tener cierta sed de las cosas divinas es porque el y él está trabajando en nuestras almas, conmoviendo nuestros cimientos, hermano, para que podamos buscar al Señor. Mire, eh, 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 es Dios el que obra, es Dios el que trabaja, es Dios el que va operando ese, ese buscar precisamente en el hombre, en el ser humano, a su creador. Ahora, la cuestión es que en Él comienza a haber este deseo que ya dijimos solo Dios lo puede provocar y no solo se trata hermanos de un eh, sentimiento o de una simple emoción va más allá de una emoción va más allá hermanos cuando Dios levanta cuando Dios despierta el alma cuando Dios eh, pone sed y hambre en una persona hermanos hay reacciones como esta aquí se ve hermano como el Señor Jesús Dice que iba de paso, fíjense cómo dice literalmente Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba de paso Ahí arriba mire, iba de paso ¿Qué impresión da esto? Dice y entró Jesús a Jericó e iba de paso ¿Qué impresión le da a usted eso? Ah exactamente, no pensaba quedarse ahí Ni a predicar, ni a hacer milagros, nada cuando dice la Biblia. Y Jesús llegó a. ¿A qué? A la tierra de los galarenos Y estuvo ahí. O, o Jesús llegó a, a tal ciudad. Y comenzó a sanar. No, no, no. dice entró a Jericó. Pero de paso. O sea su intención no era. Quedarse ahí a predicar. Su intención no era. Hermanos sanar a algún enfermo en Jericó. No. ¿Por qué? Porque Jericó era una ciudad maldita, había una maldición en Jericó, una maldición que Josué declaró en nombre de Dios a causa del pecado de Jericó, usted se recuerda aquella los muros de Jericó, aquella gran ciudad con los muros, hermanos y que Josué va y conquistó a Jericó, se acuerda cuando los muros cayeron, y el pueblo pasó hermanos eh, 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 Que en victoria sobre Jericó Y poseyó Jericó para llegar a la tierra prometida Josué declaró una palabra de maldición Sobre esa ciudad Y dijo que nadie la reconstruyera Porque sería maldita Hasta el día de hoy Lo que se conoció como Jericó es desierto hermano Es una ciudad desértica. Porque le cayó juicio, y en las épocas del Señor, a pesar del juicio, habían intentado reconstruir Jericó. Pero Jericó se consideraba una ciudad, hermano, donde estaba eh, 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 lo más vil, donde eh, la, las mismas personas que se asentaban en esa tierra padecían una serie de situaciones. Porque sencillamente era una ciudad que estaba bajo maldición. Por eso, por eso el Señor va a pasar. Mire pero va a pasar de largo, no se va a quedar ahí mucho tiempo, no se va a quedar disertando y es increíble cómo aquí hermanos, este hombre se levanta porque él era de Jericó o por lo menos quizás ahí tenía sus tribunos que sé, pero la cuestión es que sabiendo que Jesús iba a pasar por Jericó, este hombre va y se levanta porque había oído hablar de Cristo y entonces hermano aprovecha este hombre la oportunidad oiga bien de co querer conocer a Jesús Él quería conocer a Cristo, él quería saber con respecto al Señor y este hombre se levanta y va en pos de Cristo Sabiendo que probablemente esta sería la única oportunidad en la cual podría eh, conocer al Señor Cuántos habitantes habían en Jericó? Muchos. ¿Cuántos enfermos habían a saber? Pero solo uno. Solo uno tuvo hermanos el el, el romper Aquella, aquella maldición Probablemente la gente decía No, si al fin y al cabo ya estamos arruinados Si al fin y al cabo esta ciudad es salada Si al fin y al cabo Pero este hombre dijo no Aunque Jericó esté maldita Y aunque Jericó esté salada Yo quiero conocer A Jesús y no me importa Sino que quiero verle Y se va hermano Y entonces eh, dice, dice La escritura mire acá Viene él y, y rompe un esquema en el sentido de, 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 de una barrera podríamos llamar, que le estaba impidiendo acercarse al Señor, viene Él y no le importa que aquella ciudad estuviera bajo decreto, más bien Él va porque Él quiere conocer y ver quién es el Señor, pero además dice la Biblia que cuando Él llega, Dice que había una gran multitud también de personas curiosas que deseaban saber quién era Jesús, querían saber quién era el Señor, y entonces él, al ver la multitud y de remate, era pequeño. La Biblia dice que era, era de tamaño, y, y, y cuando dice pequeño, porque era pequeño, hermano. O sea, el promedio de estatura en aquella época normal era más o menos unos 60, 65, tal vez lo más altos es unos 70. Y cuando quise que era pequeño, porque era bien pequeño, pero bandido. Lo tremendo, hermanos, es que qué tremendo, porque a pesar que hay multitud, a pesar de que hay gente, él, él no puede ver a causa de la multitud. Entonces viene y hace algo que obviamente es como una locura. Dice que había un palo de psicómolo, hermanos, Si él se sube al palo para, para poder ver a Cristo, ver al Señor, ver cómo era, ver si era cierto lo que de Él se decía. Pero ¿qué implica? Mire, uno ve una serie de estorbos y de barreras que este hombre tuvo que quitar de en medio para poder seguir hacia Jesús y que de alguna manera a veces son limitantes que tarde o temprano pretende frenar la vida de las personas por ejemplo cuando se habla de la ciudad pudiera representar el hecho de que cuántas personas dicen no a mí el evangelio me gusta pero mire es que a mí me criaron en la iglesia católica a mí me criaron en tal religión a mí me criaron y, y, y en esta religión me, me quedo pero quieren saber del Señor quieren conocer de Cristo pero se ponen a pensar y dicen no ¿qué va a decir la gente y esa es otro, otra situación cuánto creyente a veces hermanos si ya creyente nos vamos limitando por lo que la gente dice o por lo que la gente no dice no, no, no. hermano hay gente que aún llegó a quedarse en la fe y no seguir por el hablar de los demás la, 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 ¿Qué implica las multitudes? Implica la muchedumbre Implica la gente Hermano que tarde temprano Comienza a murmurar Empiezan a hablar Empiezan a decir Y, y, y no, me, no me va a dejar mentir Ma, Probablemente de usted Más de alguien dijo Esa, Ahorita le ha agarrado la locura Ya vas a ver Después va a andar peor si sí, la gente así es, a este, a saber de qué le han dado, ya va a saber, le ha agarrado la locura, pero ya va a saber, ya en unos días le va a pasar a la gente. En lugar de, de alegrarse, mire cómo es la gente, la que en lugar de alegrarse y decir, mire, el muchacho va, va a la iglesia, mire, la muchacha está yendo a la iglesia. En lugar de alegrarse, ¿qué hermano? Ya te hiciste loca, le dicen, ya te agarraron esos locos. Viene como es la gente y el problema es que muchas personas nos dejamos llevar por lo que la gente dice, por lo que los demás señalan y entonces uno va limitándose y se va limitando a lo que oye hablar de los demás, las palabras atan y usted lo sabe perfectamente, es el problema que hay palabras que son más duras que un golpe de espada, hay palabras que atan hermano uno, uno va a veces cayendo en limitaciones a causa de quizás la, las circunstancias mire hermano yo la verdad es que siempre fui pobre y vengo de, de un pueblo pobrecito eh, mi familia fue la más humilde y por eso eh, yo soy pobre y, y vine aquí a Estados Unidos y sigue igual y, pero, y, y no es que la pobreza sea mala no pero como uno viene y, y, y se amoldea, se, se, se limita a causa de las circunstancias tal vez que antes vivió. Las circunstancias culturales lo van a veces limitando hermanos a uno. Las situaciones eh, que, que sí eh, son eh, situaciones eh, culturales a veces. Uno tiene a veces una mente bien escasa hermano porque de ahí venimos y entonces nuestra mente a veces es bien escasa y ahí vamos bien felices coyol quebrado, coyol comido pero ahí vamos y ¿qué más hermano, si Dios en su misericordia pudiera y quisiera no darnos coyol quebrado, coyol comido sino darnos al menos tres coyoles y que nos comamos uno y nos queden dos ¿Usted cree que Dios es malo? ¿ah? ¿Usted cree que Dios es malo y que a Dios le, le encanta ver a sus hijos en, en, en la miseria, en las limitaciones de la vida? No, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La Biblia dice que como el Padre se compadece de sus hijos, así también el Señor se compadece de aquellos que son suyos. Si Dios le da de comer a las aves, ¿cómo no nos dará también a nosotros la provisión, lo necesario? Porque Él siendo rico se hizo pobre para bendecirnos a nosotros. Dígame, dígame, dígame. Nosotros somos los escasos los que ponemos límites a las bendiciones del Señor y a veces tenemos una mentecita bien pequeña ¿Se, se, se recuerda aquella palabra profética que el Señor le dio a aquel hombre de Dios para que se la transmitiera al pueblo en el, en, en el, en el profeta, en el libro del profeta Isaías hermano no seas escasa no seas escaso Extiende los lazos de tu tienda Aleluya Haz tu casa más grande Está diciendo ahí el Señor a Israel Refuerza tus estacas No seas escaso pero a veces, hermano, uno, uno por, por como le digo, pudiera ser los aspectos de la cultura, qué sé yo, que lo limitan a uno. Y hoy hemos venido a un evangelio bendito y poderoso. Pero nos limitamos. Saqueo no se limitó. Él no vio, hermano, su origen. Él no vio que era de una ciudad que estaba bajo el señalamiento divino. Él dijo: Yo quiero quién es Jesús o en nuestro contexto si usted no la ha conocido es lo mismo pero los que ya conocemos como que dijéramos yo quiero más de Jesús yo quiero más de Jesús porque a veces hasta, hasta eso limitamos nuestra vida cristiana nuestro crecimiento espiritual hermano nosotros lo limitamos a veces los talentos y los dones que Dios nos da nosotros los limitamos las bendiciones que Dios quiere darnos Nosotros las limitamos Dios es bueno Dios es bueno, aleluya Él quiere darnos más abundantemente De lo que pensamos y pedimos Dice el apóstol Santiago Más allá, oiga Más allá de lo que usted pide Dios quiere darle más Pero el problema es que uno, uno limita Pone límites su mente a veces es muy escasa sus actitudes también son muy escasas y uno va pretendiendo hermanos que limitándose igual la multitud a veces vamos como Vicente si la gente jala para acá allá vamos si la gente hoy es para acá allá vamos sin, sin convicciones limitados a lo que la gente diga limitados a los que lo, a lo, el hombre dice pero no debemos la multitud hermano que pudieron haber dicho de saqueo es impresionante es impresionante porque la mayoría de los seres humanos y sobre todo los jóvenes se acondicionan a lo que los demás dicen pretenden acondicionarse al montón al grupo y para pertenecer al grupo son capaces de, de cualquier tontera con tal de pertenecer al grupo. Es que si no, ¿qué van a decir que soy re retrógrada? ¿Qué van a decir que no estoy a la moda? ¿Qué van a decir que, que, que importa lo que la gente diga? Saqueo era rico, era publicano, era jefe de los publicanos. Hermanos, imagina qué cuadro viéndolos subiendo como que era mico, como que era mono al palo. ¿Usted cree que la gente no se burló? ¿Usted cree que los niños decían mire qué le pasa y la gente burlándose mire dónde está? Pero a Saqueo no le importaron las burlas de los hombres, ni la burla de los niños, ni lo, la burla de sus compañeros. Él quería conocer a Jesús. Él quería a Jesús. Él quería al favor de Dios. Él quería el favor del cielo. Él quería el favor del Señor. Ah, pero hay gente que hasta la Biblia le da vergüenza andar, le da vergüenza decir que es evangélico, le da pena decir que es cristiano en el trabajo, nadie sabe, trabaja de la secreta, nadie sabe que es cristiano, le da vergüenza porque se acondiciona a lo que va a decir la abuelita Mire yo me gusta el evangelio pero es que el día que yo acepte mi abuelita ¿Qué es su abuelita? Es que mire el día que yo reciba a Cristo eh, mi mujer ¿Qué es su mujer? No podemos acondicionar nuestra vida a lo que los demás dicen hermano No se puede porque si usted se acondiciona a, a lo que la gente dice Hoy va a andar con el pelo largo, mañana con el pelo corto Hoy con un arito aquí, otro con otro arito acá Hoy va a aparecer a saber, mañana a saber qué cosa Porque ahí va uno limitándose a, a lo que la gente establece A lo que el mundo dice, a lo que la multitud señala Es más probablemente haya quien esté quizás acondicionado A las palabras que desde niño escuchó que le dijeron que era una bruta y ya se lo creyó y usted no es eso hermana le dijeron que era un sonso y usted se lo creyó le dijeron que era un inútil pero usted no es un inútil usted tiene manos y tiene pies y tiene cerebro y tiene salud y puede trabajar y puede salir adelante en el nombre del Señor pero uno, uno a veces es lo que recibe es lo que recibe a veces, sos un inútil, no servís para nada, sos es un aquí, sos es un allá. Y uno puede llegar a condicionarse a eso, hermano, y, y a, a creer que no se va a poder, y a creer que, hermano, no se va a poder. Momento, momento, no, no nos limitemos ni a nuestras Cuestiones culturales No nos limitemos Por lo que la gente pueda decir O no decir no Porque con la gente nunca Usted va a quedar bien Nunca se queda bien con la gente Jamás Usted bien sabe ya. Eh, eh, les hemos contado esa, esa anécdota muy bonita De aquel anciano que venía con su nieto y traían un burro y entraron a una ciudad y la gente empezó a hablar ve que anciano más tonto ahí va con el cipotillo caminando con el, teniendo el burro para montarlo ese anciano sí que ya para nada
1: salieron de la ciudad
0: y entonces le dice el viejito mira, está, está tremendo a la siguiente ciudad que lleguemos me voy a encaramar al burro para que la gente no hable y vos me jalas y se encarama al burro y empieza la gente, miren qué anciano más bregado ese. Semejante viejo montado en el burro, el pobre cipotillo jalando el burro. Y la gente murmuraba. Y, 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 se, la, se bajó, no, no, no. Al siguiente pueblo, mira, le digo, hagamos una cosa, mejor te monta pues en el burrito, hijito. Y yo te voy a jalar, para que la gente no hable, porque de todas maneras, eh, qué feo que la gente hable. Y van entrando al siguiente pueblo, miren qué anciano más tonto al cipotillo va montado y el pobre viejito va jalando no dijo el porque la gente siempre va a hablar hermano para bien o para mal siempre la gente va a hablar por eso nuestros oídos no deben estar en un sentido de lo que buscar el favor de los hombres dijo Pablo si yo buscara el favor de los hombres estaría perdido arruinado mas yo busco el favor de Dios antes que el favor de los hombres porque buscando el favor de Dios a más de alguno le voy a caer mal dijo Pablo pero mejor es agradar a Dios y no a los hombres el problema es que uno se va limitando a, a lo que los demás dicen limitando a, a las multitudes limitando y nosotros no debemos, debemos hacer una cosa, saber no lo que la gente diga o no diga sino lo que la palabra de Dios nos dice a Saqueo no le importó lo que la gente decía a, a, no le importó, él sabía que Cristo tenía palabras de vida eterna él sabía que Cristo recibía los publicano y a los pecadores y él dijo yo lo quiero ver no se dejó llevar ni por las burlas de la gente ni por las habladurías de los demás que dijeron esto y lo otro y aquí nada no le importó lo único que Saqueo quería oír eran las palabras de Cristo. Él quería oír qué es lo que salía de la boca de Cristo. Es lo que le importaba, es lo que Jesús dijera. Porque si Jesús lo aceptaba a él tal y como era, ¿qué importaba si la mujer no lo aceptaba? ¿Qué importaba si a los hermanos no les caía bien? ¿Qué importaba si, si al fin y al cabo Jesús lo recibía, si Jesús le decía ven hijo mío si Jesús le llamaba por su nombre, eso era lo que importaba el hecho de ser pequeño representa todas las limitaciones físicas que a veces uno tiene limitaciones físicas hermanos que pueden ser de, de, de cuantas maneras pero tampoco fue limitante eso jamás fue el hecho de ser pequeño lo limitó hacia lo que él anhelaba y lo que él deseaba se encarama al árbol se sube sin importar las habladurías sin importar las limitaciones que hay Porque él quería saber y conocer quién era Jesús Que a veces uno, si uno se pone a pensar Sobre todo los amigos No sé si habrá algún amigo, alguna amiga Yo le pregunto esta mañana ¿Qué le ha impedido buscar a Jesús? ¿Qué le ha impedido recibir a Cristo en su corazón? Ah, es que, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué importa lo que digan? Ay es que mi abuelita es que mi, mi, mi papá me va a decir que importa lo que diga padre o madre lo importante es salvar su alma lo importante hermanos es saber que Jesús está dispuesto él pasó por Jericó él no tenía que pasar por ahí hermano Jericó estaba maldito Jesús no tenía por qué pasar por esa tierra si estaba bajo maldición, pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, sin importar que allí estaba bajo maldición, Él todavía da una oportunidad, porque para siempre es su misericordia, porque Dios es un Dios que da oportunidades, y aunque Jericó estaba maldita, Dios deseaba dar una oportunidad a Jericó. Por muy feo que uno caiga, Dios es misericordioso Y si uno se arrepiente, Dios tiene, hermanos, el dar una oportunidad Si se fracasó, Dios puede dar una oportunidad Y se la dio a Jericó Pero la gente más por curiosidad se acercaba Masaqueo sí quería en verdad saber quién era Jesús y cuando estaba encaramado en el árbol y los hipotes se reían y la gente se burlaba, se llevó el susto de su vida, hermano. Jesús va pasando y lo vio. Se imagina qué expectativa, hermano. Qué, qué nervios sentía él al ver al Señor y cómo... Ahí, allá viene, allá viene. Y cuando va pasando el Señor, el Señor lo vuelve a ver. Lo, lo va, no lo pasa desapercibido, hermano. Lo vuelve a ver, levanta su mirada el Señor a, 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 al cielo o a, o a la rama donde estaba encaramado y le dice, ¡Sacao! Mire, hermano, ahí yo, yo, yo me imagino que a, a, le, casi se cae ese hombre, hermano. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Cómo es que sabe cómo me llamo? Lo que saqueo no sabía es que cuando uno comienza a sentir inquietud por Dios es porque Dios, aleluya, ya nos tenía escogido desde antes de la fundación del mundo. Nuestro nombre él ya sabía antes que fuésemos formados en el viento de nuestra madre. Él ya nos conocía, bendita sea la misericordia del Señor. Te pudieron decir que tú eres un accidente. Te pudieron decir que, a saber que quizás te quisieron hasta abortar, pero no te abortaron Dios no lo permitió y te dio la vida y hoy estás en este lugar porque para siempre es su misericordia porque Él nos conoce y nos conoce por nombre ¡Aleluya! ¡Qué increíble! hermano el Señor conocía el nombre de Saqueo y entonces le dice, saqueo, bájate, porque hoy me es necesario ir a tu casa. Señor, imagínense, el interés de Cristo no estaba solo en él. El interés de Cristo estaba en salvar a su mujer, a sus hijos, a los sirvientes, a todo. Porque si tú crees en el Señor Jesucristo, creerás tú y también toda tu casa. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito el nombre del Señor, hermano! El interés de Cristo no estaba solo en él, sino en su mujer, en su familia y le dice bájate porque a tu casa me es ir." Inmediatamente hermano aquel hombre se bajó, llegó donde estaba la mujer y en, a saber en qué forma iba. Imagínese que diciéndole que Jesús va a llegar a la casa. Ay, ese hombre llegó a alborotar la casa arregle a los sirvientes y todos arreglen porque ya viene ya viene va a venir dijo que va a venir a mi casa dijo que va a venir era el plan de Dios hermano ya trabajando era toda la misericordia del Señor obrando en la vida de aquel hombre y qué resultó resultó en salvación Resultó en que Jesús llega a su casa y, y no solo es salvo, saqueo, toda su casa fue salva para la gloria del Señor. ¡Qué bendición, hermano! La bendición que no le dio la riqueza, la bendición que no le dieron los vicios, la bendición que no le dio la, la, la falsa honra, la, Él, todo lo que el mundo no le dio, ahora sí lo tenía en Cristo, porque la Biblia dice que en Cristo nosotros estamos completos, hermano. Pero el detalle está sencillo en cuántas veces nosotros nos hemos limitado hermano o dejamos que la gente nos corte las alas dejamos que los demás nos limiten dejamos que las palabras eh, eh, de los demás nos aten y nos amarren. Cuando en verdad tenemos algo extraordinario en Dios, sabe Hay una porción eh, que es preciosísima en la Escritura, hay una porción que el apóstol Pablo, hermano, dio a sus peligreses allá en los Corintios, dijo el apóstol Pablo, cosas que ojo oh, no vio y cosas que ha oído no ha escuchado y cosas que aún los tú y, y yo no hemos pensado son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman oh cual grandeza maravillosa infinito poder del Señor para favorecer a los suyos Dios tiene muchas más cosas para nosotros pero no es el que se limita hermano yo le pregunto, ¿qué cosa nos estará limitando? Su carácter. Su carácter, ¿no será que no recibe por su carácter? ¿No, no, no, no ve la gloria de Dios por su carácter, por su orgullo. Hermano, este hombre era publicano de publicanos. Era el mero capo de la mafia. Y no le importó. ¿Qué quitó? Su orgullo, lo apartó, lo apartó. ¿Y usted qué habla? Porque hay de la familia no sé qué. Chulada, creída hermano, creído porque es de la no sé cuál, por orgulloso se lo está llevando el diablo hermano, ahí está que ya se lo está acabando el diablo, ya se le fue a la mujer y todavía orgulloso hermano, se imagina cómo es uno, cuánta gente hay que del pasado vive porque tuvieron tal vez sus cosas, ay ah, yo tuve, tu ah, pues sí pero y hoy, y ni así quiere entregarse a Cristo hermano, ni así quiere buscar más del Señor. ¿Qué cosa nos limitan? Ay, hermano, es que usted sabe que estamos en este país y somos inmigrantes y que el perico donde no quiere verde. Ah, pues sí, pero ¿y eso, hermano? ¿Acaso no Dios está con nosotros? Periquito verde puede ser usted. Pero si Dios está con usted. La puerta que no se le abre a los cheles Se les puede abrir a usted Porque con usted está Jehová de los ejércitos El grande, el poderoso El que abre y nadie cierra Y a su nombre Claro, claro ni, ni a otros que ni porque han nacido aquí Se les abre esa puerta Y a usted recién viniendo Y ya se le están abriendo, aleluya pero es que con usted está el Señor que todo lo puede. Pero no pongamos hermanos límites al Señor. ¿Se acuerdan ese pasaje clásico en esto? De aquel rey que tenía una guerra tremenda contra los enemigos. Había un pueblo enemigo de Jehová. Y él, él buscó al profeta Eliseo y le dijo Señor mío ayúdame. Porque nos acaban nuestros adversarios. Y entonces vino el profeta de Dios y lo llevó al palacio, a la casa del, 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 del rey y le abre la ventana de, de uno de los aposentos y le dice toma una saeta y una toma saeta, toma flecha. Mira hacia el oriente porque de ahí venían los enemigos, venían los adversarios del oriente y le dice toma la flecha y dispara. Así ha dicho el Señor, así vencerás a tus enemigos. Y entonces viene el rey y ¡pau! lanza la saeta. Cayó en el patio del palacio. Y le dice, ahora corre y golpea la tierra. Y se va que el rey corriendo y agarra la saeta, hermanilla Pa, ¡Y pa! ¡Y pa! ¡Aleluya! Gloria a Dios! Dice el hombre feliz. Y llega el profeta y le dice, necio. Por cuanto solo tres veces golpeaste la saeta con la tierra, así solo tres veces vencerás a tus enemigos y a la cuarta vez saldrás derrotado. ¿Qué quería Dios que hiciera? ¿Qué quería Dios que hiciera? Que se acabara la saeta hermano pla, 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 Para entonces conocer el poder y la grandeza del Señor Para entonces conocer que para nuestro Dios No hay límites, no hay límites Él es el dueño del oro y la plata No hay, no hay limitantes A veces uno la salud hermano, es que he estado enfermo, es que he estado enfermo y usted sabe, no, 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 ni la salud, este tenía problemas físicos, era casi enano hermano, era pequeño, yo me miraba grande la par de él, aleluya, tenía problemas serios, pero no lo limitaron, no, él va él hace locuras, hermano. Él hace lo que nadie se atrevió a hacer. Miren que cuando uno le cree a Dios, hermano, cosas que uno jamás pensó hacer, el Señor las hace, hermano. Pero si uno limita el poder de Dios, si uno limita las gracias, si uno limita los favores de Dios, si uno limita... Ahí, o sea, ahí se va a quedar pudiendo disfrutar de todas las grandezas ahí se va a quedar saqueo no se limitó no pensó en qué iba a decir su mujer no pensó que los publicanos hoy lo van a rechazar y nada no le importaba si le iban a hablar o no él sabía que quería a Cristo aleluya ella no le importaba hermano que iban a decir nada 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 ni el hablar de la gente, nada, no le importaba nada de lo que dijera la gente, él quería a Cristo. Y Dios vio eso. Y lo toma, lo convierte, hermano, lo limpia, lo transforma, lo hace un hombre totalmente nuevo. Aleluya. Y a partir de ahí, este hombre vivió una vida totalmente recta delante de Dios. Fue salvo, halló la felicidad halló la verdadera dicha en la vida ¿por qué? porque halló a Cristo y no puso ningún limitante hermano rompió toda barrera y todo lo que le estorbaba todo prejuicio gente que tiene prejuicios hermano mire a mí me gusta el evangelio pero es que he visto unos testimonios de unos hermanos y para qué anda viendo pues pruebe usted pruebe usted no, no deje lo que la gente le diga usted, usted Siente que, que su alma está seca, siente que no haya ni para dónde correr, siente que ya no puede con sus problemas. Y, y venga usted y pruebe al Señor, aleluya. Y ya va a ver. El Señor es fiel para obrar. Él es fiel, hermanos, para extender su mano de misericordia y levantarnos. Aunque seamos... Mire, y si no todo ve todos los casos, por ejemplo... David, ¿quién era David, hermano? David era un despreciado. A David no lo quería ni su padre. David, David tenía toda, toda, ¿qué? No, no, derecho no. Los pretextos, diría yo. David tenía todos los pretextos para ser un hombre limitado, amargado, resentido. Pero David no, David a pesar que ni su padre lo amaba, sus hermanos lo despreciaban, lo tenían de menos. David hermano con su arpita, ya andaba con todos lados con su arpita, encontró el amor de Dios. Y Ese David como entendía que, que Dios lo amaba, aunque los demás lo despreciaban, él nunca se limitó. O usted ve a David cuando le dice el profeta Así ah, si ha dicho el Señor tú serás rey sobre Israel Yo no, yo no, 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 cómo, no, 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 no yo no soy No, 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 usted ve a David así O cómo, que, cómo cree usted que reaccionó a David cuando le dijo el profeta Tú serás rey sobre Israel ¿Cómo cree que reaccionó David? Ah, aquí estoy mi general, aleluya En mi aquí dijo David envíame aquí, señores, envíame a mí. Claro, ese no veía nada. Cuando todos estaban ahí, uy, qué grande, qué gigante nos va a matar. ¿Vio, vio límites, David? No, David sabía que Dios no tiene límites. David sabía que por muy grande el problema y el gigante, Dios es más grande. David conocía quién era su señor. David no, nunca puso límites. Jamás se limitó por su condición, jamás se limitó porque no era guerrero, no, nunca. Él sabía dos cosas, que era hondillero y que el Señor es el que tiene pulso. Porque cuando había agarrado esa piedra, hermano, a lo mejor disparaba por otro lado iba. Pero Jehová de los ejércitos dirigió esa piedra y ¡pau! le dio en el blanco al gigante y el gigante ¡pau! cayó. Y David no era limitado. David dijo, y el hombre estaba muerto, dijo, pero no vaya a ser que resucite. Le vuelo la cabeza, le voló la cabeza, hermano. Le apuesto que cualquiera de nosotros, ahí lo deja, ya estuvo. Ya, ahí estuvo la batalla ganada, ¿cuál, hermano? Porque a veces dejamos las cosas a menos, porque nos limitamos y no vamos más allá. Que Dios tenga misericordia y nos ayude, hermano.